0: A las personas que les cuesta decir un no, les cuesta recibir un no. Así comenzamos este episodio en De Amor Propio, otros desafíos y hoy vamos a hablar de límites y un test para delimitar el síndrome del sí fácil. ¿Lista con tu cafecito en mano para empezar? Bienvenida a amor propio a otros desafíos, a este espacio donde eres suficiente, querida, cuidada, donde conectas con la gratitud por estar aquí y dedicarte este momento. Si quieres ir del autoconocimiento al empoderamiento para crecer internamente, priorizarte y vincularte sin sentir miedo, culpa o inseguridad, estás en el lugar correcto. Soy Bel Borcosky, psicóloga holística y ayudo a mujeres de todo el mundo a diseñar la vida que realmente quieren reprogramando condicionamientos mentales para dejarse guiar por su cuerpo, emociones, percepción y su sabiduría interior desde un lugar de paz, calma y disfrute. Mi intención es que vivencies tu transformación personal como un viaje de autoexploración, consciente, amoroso y compasivo. Verás que cuanto más conectada estés con el autocuidado y autovaloración, mejor podrás registrar tus límites, amarte en el proceso y vincularte emocionalmente contigo y tu entorno. ¿Lista para crecer con los desafíos del amor? ¡Comenzamos! Buenas, creo que más allá del clima exterior, es un buen momento para revisar nuestro clima interior. Al menos en esta parte del globo suele ser un mes de verano, donde el ritmo del año baja se desacelera, y por más que no estés quizás en una playa de vacaciones, ya el ritmo de la ciudad tiene otro tono. Al menos así lo estoy sintiendo yo en comparación con el resto del año. Como les decía, en mi caso particular estoy aprovechando para grabar podcast por adelantado, para cuando yo me tome un receso, y no dejarla sin material para introspeccionar. También estoy disfrutando de escribir, más tranquila, sin los tiempos corriendo, y tomándome los días diferentes, implementando nuevas rutinas a ver qué resulta de lo que me propuse como nuevo para el día a día. En este sentido, mi propósito está siendo, por ejemplo, comenzar todas las mañanas con mi agüita con limón, unos 20 minutos de yoga y estiramientos para ir despertando gentilmente el cuerpo, un buen desayuno nutritivo, una ducha fresca y luego recién me siento a trabajar y activar la mente. Y siento que para las 9 de la mañana ya hice un montón de cosas, para mí en mi equilibrio interior me refiero, porque ese orden interno de prioridades es lo que establece el orden externo después. Debo decir que incorporar estas mini rutinas en bloques me está resultando, de hecho es uno de mis secretos y claves de organización y optimización del tiempo. Separar o dividir mis actividades en bloques es uno de los tips fundamentales en orden de productividad. Y ya que estamos en el tema, ¿sabes cuál es la única clave que creo yo para lograr cumplir con las actividades o tareas que me voy proponiendo? se reduce en una simple palabra, foco. Estar enfocada es lo que me permite concentrar mis energías en una única cosa a la vez. Y estar bien presente, con conciencia plena, desde el mindfulness. El multitasking para mí ya está pasado de moda. Hacer 20.000 cosas a la vez y ni siquiera registrar lo que se está haciendo no tiene mucho sentido. Y a la larga es contraproducente, no solo por la sobrecarga que nos echamos al hombro, sino por la poca o nula atención que le ponemos a lo que estamos haciendo. No sirve de nada que esté físicamente presente si con tu mente vas a estar en otro lugar. Bueno, esto no estaba guionado la verdad, pero creo que puede servir para ir trabajando en la gestión del tiempo de una manera óptima ya desde el comienzo del año. Si este tipo de temas te interesan, me encantaría que me lo hagas saber porque observo que el mayor impedimento u obstáculo, entre comillas, para estar para nosotras mismas ocuparnos de nuestras necesidades y cuidarnos, es el tiempo. Esto lo estuve viendo también cuando planté el desafío de amor propio, ¿se acuerdan? Muchas mujeres me decían, ay, no tengo tiempo ahora, o antes tengo que ocuparme de los chicos, o ay, ayudar a mi mariental o cual cosa, o que las fiestas, que los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso daba cuenta de que ellas venían siempre de después. Entonces, el segundo factor que encontré estadísticamente hablando es el priorizar al otro u otra y dejar nuestras necesidades personales, como mujeres me refiero, en un segundo plano, como si lo nuestro fuese menos importante. Ay, 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 ojo, que no lo estoy diciendo en modo de reto, lejos de eso. Personalmente, así lo digo en carne propia, he vivido con este lema autoimpuesto sin darme cuenta muchas veces que terminaba perjudicando mi salud física, mental o emocional, incluso energética. Es un aprendizaje que va a requerir volver a las bases firmes para reacomodar internamente lo que haya que acomodar. Y luego ya más posicionadas y determinadas, salir de nuevo al ambiente a negociar, si hay algo que hay que negociar. Por ello, este episodio quería dedicarlo a hablar de los límites y su injerencia en el mundo vincular, para lo cual les preparé un mini-test. Pero antes de pasar al test para checar cómo vienen con el tema de los límites, quisiera hacer una aclaración, pues observo un error muy común de concepto, de cómo concebimos a los límites y demás. Y es que la mayoría de las personas habla de poner límites, entre comillas, o que su problema es que no saben poner límites. Y creo que allí radica justamente el meollo de la cuestión y toda la confusión. Si decimos poner límites, estamos asumiendo que es algo que tiene que estar allí afuera, establecido. Cuando en realidad la clave para gestionar saludablemente los límites está en registrar adentro primero qué me está pasando a mí con eso que estoy viviendo. ¿Cómo me estoy sintiendo honestamente con esa persona o con esa situación de que se trate? ¿Me explico? Entonces, no se trata de poner límites afuera, sino de sentirlos adentro. Es el autorregistro lo fundamental para una escucha interna y sincera. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces te encontraste priorizando las necesidades de los demás por sobre las tuyas? ¿Qué dirías? ¿Cinco? ¿Diez? 100 veces a la semana? Uf, <risa> si es así, qué peligroso es esto para tu salud. Pero calma, la verdad yo te entiendo y es más común de lo que creemos, sobre todo por ser mujeres, por tener el chip incorporado siempre del cuidar a los demás. Y sucede también que a veces nos sentimos culpables si decimos que no ante la petición de otra persona. Pero a la larga este comportamiento termina siendo perjudicial y para ambas partes. Sí, escuchaste bien, para ambas partes, aunque no parezca. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar un poquito mejor. Por un lado, te perjudica porque no estás escuchando tu interior y lo que va dictando tu cuerpo o tus emociones, en detrimento de la propia salud. Y por otro lado, también es perjudicial para la otra persona, pues no le da las chances de crecer y de evolucionar para elevar su conciencia y llegar a su propia madurez. De marcar límites significa hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos, y también lo que no, es decir, nuestros no negociables. Establecer y comunicar esos límites, claro, consiste en expresar nuestro sentir, contemplando ambas partes en esta ecuación. Recordemos que todo es aprendizaje en esta vida. Bien, Pasemos ahora a verificar si tenés este síndrome del sí fácil, como yo le llamo, y te voy a leer a continuación un par de preguntas para hacer como esta especie de quick test para delimitarlo, así que preste atención. Si querés aquí puedes traer un papel y un lápiz y ir tomando nota de palabras claves para que puedas ir haciendo vos como tu check si lo tenés o tu crucecita si no. Punto número uno. ¿Te cuesta decir que no y te comprometes con lo que no estás del todo convencida de hacer? Número 2. Decís que sí porque si no, internamente empezás a experimentar culpa. 3. Preferís dar el ok para que la otra persona no se enoje u ofenda, entre comillas, y supuestamente el conflicto no se haga mayor. Punto número 4. Te terminás sobrecargando porque cediste tus propios límites y recursos físicos, emocionales o energéticos. 5. En tu vida cumplir con los demás significa poner en segundo plano lo tuyo. Punto número 6. Decís que sí postergando tus propias necesidades o deseos como si fuesen menos importantes. 7. Finalmente te frustras o enojas porque nunca sos prioridad. Punto número 8. Luego de haber cumplido con los demás, sobreviene una sensación de cansancio y pesadez, que se traduce en lo que yo llamo resaca emocional. Y finalmente la número 9, y esta es la más dura de oír, no decís que no para no recibir luego un no del otro lado. Y esto generalmente es así, pues a las personas que les cuesta decir un no, generalmente les cuesta recibir un no a cambio. Y sentimos que el resto del mundo va a tomar ese no de la misma manera en que lo tomamos nosotras. Por eso no queremos decir que no, para no pagar luego las consecuencias de que se nos pueda negar algo más tarde a nosotras mismas. Y bien, con una mano en el corazón, ¿cuántos ítems de los nueve, que son en total, sentís que te sucede más a menudo? ¿Uno de nueve? 5 de nueve? ¿Tal vez nueve de nueve? <risa> ya sabes que la intención de todas maneras no es machacarte o terminar victimizándote por nunca darte el lugar. Pues aunque quizás no te des cuenta o no seas del todo consciente, hacer lo que haces es una elección. El tema es que no lo hagas solo para ser querida o para ser mirada o tenida en cuenta. Porque lamento decirte que por ahí el camino no es y solo empeora las cosas. Las necesidades primarias de todo ser humano son sentirse visto, escuchado y amado. Y es esperable que pretendas hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr eso. Solo que hay medios o maneras más saludables para conseguirlo. Hay una frase que yo me la tatué prácticamente en mi interior cuando empecé a ahondar en el tema de los límites y honestamente me ayudó a lograr firmeza cuando más sentía flaquear y te la quiero regalar por si te sirve en tu camino de individuación y de descubrir quién sos y dice así no establezco límites en contra de nadie establezco límites a favor de mí ¿qué significa eso? Bajado a lo concreto significa que si digo que no, o no ahora, no lo estoy haciendo a propósito en contra de alguien más, pues no pasa por otra persona, sino por mí. No es algo personal en contra de nadie, sino a favor de mi salud. Y eso no tiene por qué enojar ni ofender a nadie, ¿verdad? Para finalizar este episodio, quiero dejarte un fragmento de un libro de Martin Shepard que me pareció muy útil para ir repensando y reflexionando un poquito más este tema de los límites y te lo voy a leer ¿Por qué es tan difícil decir que no y aceptar un no? Todo se reduce a una cuestión de condicionamiento Históricamente, casi todos hemos sido adiestrados por nuestros padres, maestros y la cultura para ser agradables para no herir los sentimientos de los demás. A todos y a todas, se nos ha grabado la importancia de caer bien al resto de la gente, de gustar. Y si hay alguien con quien experimentamos una reacción de rechazo, aunque intentemos disfrazarla o encubrirla, la irritación que posteriormente causará será mayor que la derivada de haber dicho que no o no me gusta tal cosa desde un principio. Albert Ellis, un famoso psicólogo de Nueva York, padre de la psicoterapia racional emotiva, formula la teoría del ABC de las perturbaciones emocionales y me parece que está bueno traerlo ahora a colación para que puedas ver en un ejemplo concreto cómo podemos ir eh, traduciendo lo que va pasando en el exterior de acuerdo a cómo lo percibimos y gestionando saludablemente esas emociones para no sobre sino para usar eso que está pasando justamente en el exterior como un aprendizaje interno. Bien, te voy a contar un poquito de qué se trata. Yo te leo ahora, no te vas a querer hacer lío, después te lo voy a traducir. Yo te leo este, su fórmula y después te lo voy a explicar. Entonces, la A es el suceso activante, la B es la creencia del suceso activante, la C son las consecuencias, es decir, el desajuste emocional la D es el combate de esas ideas o creencias irracionales del paso B, que fueron las que dieron lugar a las consecuencias negativas o fase C. Y al combatir tu interpretación inmediata de lo sucedido, se produce la fase E, que es la nueva reacción emocional. Ok, ya está, te estoy escuchando del otro lado. Lo vamos a traducir al crioso para que todas entendamos y hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, tu novio decide terminar la relación y te lo comunica. Eso sería el suceso activante. Cuando dice que desea dar el noviazgo por finalizado, vos te decís para tus adentros, no, esto no es posible, a mí siempre me pasan estas cosas, o nunca voy a encontrar un hombre como él, etcétera, etcétera, etcétera. Estas creencias, que serían la B, conducen a la C, que es la de las consecuencias emocionales. En este caso, puede ser que entres en una tristeza profunda, o por el contrario, que abunde la hostilidad o la ira, el enojo por no entender un poquito cómo se dieron las cosas. El paso D sería hacerte preguntas que rompan esas creencias. Por ejemplo, ¿qué fundamentos tengo para creer que nunca más en la vida encontraré un hombre que pueda amar, que también me ame y con el cual yo pueda ser felicísima? ¿O qué seguridad hay de que no pueda alcanzar la felicidad sola, por mí misma, sin necesidad de emparejarme? Entonces, mediante la fase del combate D, de, reversionando la interpretación de lo sucedido, se produce la fase E, que es la de la nueva reacción emocional, como les estaba explicando anteriormente. Traducido sería, tuve un hermoso noviazgo y me duele que se haya acabado, pero también tenía sus problemas y ahora estoy libre para poder buscar algo mejor para mí. Ahora bien. Reconocer este proceso es una práctica que podrías hacer al estilo de autoterapia. Si bien es más fácil hacerlo acompañado por un profesional, es un ejercicio simple que te ayudará a ir desarrollando más conciencia y a actuar en la vida con menos reacción y más introspección. Hay dos cosas que me gustaría dejar claras a mí para finalizar este episodio. La primera es que si alguien te dice que no, ese no no implica un rechazo total hacia tu persona. Esa persona puede estar rechazando ciertas características tuyas, pero no todas. Y punto número dos, es imposible tener la aceptación de todo el mundo. Es una idea que vas a tener que empezar a meterte en la cabeza porque es imposible agradar a todo el mundo. Si le agradases a todo el mundo, vivirías en un mundo que es poco genuino, poco auténtico, poco real. ¿sí? Entonces, para dejarte como una idea final, siendo fiel a vos misma, es más probable que alguien se sienta atraído por vos. Ahora me gustaría que te quedes con esta última frase, así no, no interrumpo más todas las ideas que van decantando y toda la información que va bajando, así que me voy a ir despidiendo hasta la semana próxima Espero que este episodio te ayude a repensar, a reflexionar, a sentirte a vos misma de una manera distinta y a ponerte, quizás por primera vez, en primer lugar. Si querés ser parte de esta hermosa comunidad de mujeres, podés ir al link de mi biografía y suscribirte a mi newsletter para enterarte antes que nadie de las novedades que se dieron. Podés puntuar también este podcast con 5 estrellas si querés para que más mujeres accedan a este mensaje e impactemos juntas positivamente en sus vidas. Vos sos parte activa de esto y la razón de ser de este nuevo canal de comunicación que abrimos a partir de hoy. Abajo en notas te dejo los links de acceso a todos mis contenidos, así que quédate tranquila y ponete cómoda que esto recién empieza.